0: Welcome aboard, Ladies and Gentlemen. Heute geht es rund um den Zoll. Was darfst du mitbringen aus dem Urlaub und was ist verboten? Und worauf achten die Zollbeamten? Und was ist eigentlich der Unterschied zur Polizei? All diese Fragen beantwortet der Zollbeamte Thomas Seemann im heutigen Interview. Und bevor wir loslegen, habe ich noch zwei Ankündigungen zu machen. Zunächst einmal gab es News. (lacht) Unser kleiner Sohn, Gino Samuel, kam am 17. Juli 2019 zur Welt. Jane und ich, wir sind so überglücklich und im absoluten Familienglück. Und Zeit hat einfach eine neue Dimension bekommen für uns. Die Tage und natürlich auch die Nächte ziehen so schnell vorbei und doch gab es so viele, so viele Momente, da scheint alles still zu stehen und wir sind einfach nur überwältigt über dieses kleine Wunder. Der kleine Mann hat natürlich absolute Priorität und ich hoffe, du verzeihst mir, wenn der Podcast etwas unregelmäßig erscheint. Und an dieser Stelle möchte ich mich für die vielen Glückwünsche bedanken, die uns erreicht haben. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du an uns gedacht hast. Die zweite Ankündigung betrifft alle Menschen mit Flugangst. Es gibt ein kostenloses online flugangsseminar für dich. Und ich erkläre dir in diesem Seminar, was du machen kannst, um endlich deine Flugangst loszuwerden. Ich zeige dir ein einfaches Tool und gebe ganz viele tolle Tipps. Du bekommst so viel Wissen und das Ganze gratis. Sich dir jetzt deinen Platz im Online-Seminar, geh dazu einfach auf die Seite cockpitbody.com. Such dir einfach einen Termin aus, der dir passt und sei einfach dabei. Und damit du das Beste aus dem Seminar mitnimmst, empfehle ich dir, such dir einen ruhigen Platz mit einer stabilen Internetverbindung und mach dir viele Notizen. Ich wünsche dir viel Spaß und ich freue mich schon auf dein Feedback bezüglich des Seminars. Kommen wir nun zum ersten Teil vom Interview mit Herrn Seemann vom Zoll und der zweite kommt dann wie immer nächste Woche. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Welcome on board, Ladies and Gentlemen, zu einem weiteren Interview. Heute habe ich einen spannenden Gast bei mir und zwar den Thomas Seemann vom Zoll. Er ist Zollamtsrat und arbeitet schon seit 20 Jahren beim Zoll. Er ist im gehobenen Dienst und seit 10 Jahren im Pressedienst im öffentlichen, äh, öffentlichen Bereich. Und äh, ja, herzlich willkommen, lieber Herr Seemann. Ich grüße Sie, hallo. Schön, dass Sie da sind beim Cockpit by body podcast und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview. Ähm, möchten Sie selber sich mal kurz vorstellen, wir uns dann zuhören?
1: Genau, also ich erlebe als Pressesprecher des Hauptzollamts natürlich die ganzen Aufgaben, die wir haben am Flughafen live. Ich kriege da witzige, traurige, spannende Geschichten mit und ich freue mich natürlich heute, Ihnen da ein paar Fragen beantworten zu können und dem Reisen auch ein paar Tipps zu geben. Nicht wie man Sachen durch den Zoll schmuggelt, sondern einfach wie man gut vorbereitet diese für viele ziemlich aufregende Hürde, Zoll dann zu passieren.
0: <lacht> ja, das ist aber wirklich auch eine spannende Sache, weil ich klicke oft bei Fragen, hey, kannst du mir mal was aus Amerika mitbringen? Oder kannst du mir da aus dem Land was, was mitbringen oder sowas? Ja, und dann sage ich immer, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil da gibt es ja noch den Zoll. Worauf müssen die Passagiere denn achten, wenn sie in den Urlaub fliegen?
1: Also selbstverständlich, bis auf verbotene Waren darf man alles mitbringen. Das heißt, sie können ihren Freunden auch immer gern sagen, aus Amerika. Können Sie gern äh, einen Laptop oder äh, das neueste iPhone oder was auch immer mitbringen. Es ist halt zum Teil eben noch Einfuhrabgaben zu erheben, das heißt eben die, äh, die entsprechende Mehrwertsteuer, die wir dann Einfuhrumsatzsteuer nennen, ähm, muss der Zoll noch kassieren dann. Und äh, weiterhin noch eine Abgabe, die nennt sich Zölle, ist ja ganz gerade auch aktuell in den Medien äh, Strafzölle. Ähm, das ist ein Thema, was es bislang auch schon gab, wo eben auf jede Ware eben ein gewisser Zollsatz lastet.
0: Mhm. Ich habe mir das ein paar Mal selber mal für mich privat mal durchgerechnet und oft ist es so, dass es gar nicht dann viel günstiger kommt, weil man die ganzen Abgaben, Zölle und die Einfuhr, also die Mehrwertsteuer noch drauf zahlen muss. Deswegen ge- haben Sie da irgendwelche Tipps, worauf man dann wirklich achten muss, damit man das dann gut schnell überschlagen kann im Ausland?
1: Also Sie haben ja grundsätzlich erstmal als, im Rahmen der Reise, gerade eben im Flugzeug, äh, haben Sie eine persönliche Reisefreimenge. Also das heißt, bis zu einem Betrag von 430 Euro dürfen eben erwachsene Reisen eben Waren mitbringen ohne dass wir da Zölle erheben. Also das heißt, es ist schon eine ganze Menge Waren, die man da mitbringen kann. Ähm, wenn eben äh, der Betrag der neu gekauften Waren, was weiß ich, die tolle Fotokamera, die man sich im Urlaub gekauft hat, eben äh, diesen Betrag übersteigt, dann muss man entsprechend beim Flughafen dann eben den grünen Ausgang, kann man nicht nutzen, sonst man muss den roten Ausgang nutzen und bei meinen Kollegen dann entsprechend anmelden. Mhm.
0: Okay. Die 430 Euro, die gelten aber immer nur für Sachen, die man neu gekauft hat. Die alten Sachen, die zählen nicht dazu, die man selber schon mit ins Ausland genommen hat.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Also es sind immer äh, Waren, die Sie jetzt erstmalig äh, nach Deutschland oder die Europäische Union einführen, wie wir sagen. Also das heißt, Waren, die Sie im Urlaub gekauft haben, spielt jetzt auch keine Rolle, ob das jetzt neue Waren sind oder ob Sie äh, auf einem auf einem Flohmarkt äh, ein tolles Schmuckstück gefunden haben, was schon gebraucht ist. Also alles, was Sie jetzt erstmalig mitbringen aus dem Urlaub, äh, dafür müssen wir dann eben gucken, ob Einfuhrabgaben, ob Steuern da noch zu bezahlen sind.
0: Mhm. Und äh, ich habe immer das Glück, wenn ich privat reise, werde ich sehr oft kontrolliert beim Zoll. Wahrscheinlich falle ich so ins Beuteschema der Zöllner. Und äh, dann war es immer so, dass ich, soweit ich das richtig im Kopf habe, dass ich in der in der Bringschuld bin von der Information, dass ich die Sachen, die ich schon mitgenommen habe, zum Beispiel jetzt irgendwie Laptops oder iPhone oder zum Beispiel auch eine Drohne oder sowas, dass ich da die Rechnung mitführe. Ist das korrekt?
1: Ja, also ähm, ist es natürlich schon so, dass wir uns hier eben, eben entsprechend beim Verlassen der Gepäckausgabehalle, das heißt, wenn Sie Ihren Koffer am Band geholt haben und letztendlich rausgehen äh, aus der Halle, ähm, eine Steueranmeldung abgeben, das heißt, mit Passieren des, des grünen Ausgangs für anmeldefreie Waren, ähm, tut der Reisende uns gegenüber im Grunde genommen schon erklären, hey, ich habe keine Waren dabei, für die ich jetzt eine Zollanmeldung abgeben muss, das heißt, ich bewege mich eben im Rahmen meiner Reisefreigrenze oder habe vielleicht nur Sachen dabei, die ich auch mit rausgenommen habe. Und im Steuerrecht ist es tatsächlich so, dass letztendlich der Reisende gegenüber uns was anmelden muss. Also das heißt, genau wie Sie beim Finanzamt Ihre, ihre was weiß ich, Spritkäufe oder was weiß ich, Ihre Ausgaben dokumentieren müssen, muss man eben bei uns auch anmelden, für wie viel Geld Sie jetzt Waren mitbringen. Sie müssen da jetzt nicht unbedingt eine Rechnung haben. Sie müssen uns den Wert anmelden und wir müssen natürlich schauen, okay, ist dieser Wert glaubhaft? Können wir mit dem Wert arbeiten? Wir haben dann natürlich auch entsprechende Erfahrung, was die Waren im Ausland kosten. Es zählt natürlich immer der Preis, auch den sie im Ausland tatsächlich bezahlt haben. Dass die Waren hier in Deutschland zum Teil entsprechend teurer sind, das wissen wir natürlich und das berücksichtigen wir natürlich auch.
0: Okay. Ja, weil ich hatte nämlich damals eine Drohne dabei. Und dann wollte er eine Rechnung von mir sehen. Dann habe ich gesagt, ich habe die hier in Deutschland gekauft und so. Und dann, Aber zum Glück, das war damals für mein Unternehmen noch, hatte ich die immer in der Dropbox gespeichert in der Cloud und dann konnte ich ihnen die halt direkt zeigen oder sowas. Deswegen gebe ich den Leuten immer den Tipp, dass man die Rechnung, gerade so teure sachen einfach mal irgendwo in der Cloud abspeichert, auf dem Handy oder sonst irgendwo, dass man die dem Zellner dann direkt vorzeigen kann. Ist das eine gute Idee?
1: Ist eine gute Idee. Im Rein beamtenrechtlich oder rein rein zollrechtlich gibt es da noch eine weitere Möglichkeit für Geräte, die man eben mit rausnimmt in den Urlaub. Die teure Taucherausrüstung, die teure Videoausrüstung oder eine Drohne, wie Sie gesagt haben, dass man sich da eben vorab, also bevor man die Reise schon antritt, eben so einen Rückwaren-Auskunftsblatt ausstellen lässt. Das tun natürlich oftmals auch Reisende, die gewerblich unterwegs sind, die jetzt mit Mustern reisen oder die als Monteure mit teuren technischen Geräten reisen. Da kann man sich vorher schon beim Zollamt eben entsprechend das Gerät vorführen, legt den Kaufbeleg vor und erhält dann so ein Auskunftsblatt, womit sie immer nachweisen können, hey, die Taucherausrüstung für mehrere tausend Euro, die habe ich hier in Stuttgart gekauft.
0: Ja, genau. Den Tipp habe ich auch in meinem Hörbuch drin. Das nennt sich doch Nämlichkeitserklärung, kann das sein?
1: Genau, ein oder, Nämlichkeitsnachweis, also dass es sich um die nämliche Ware handelt, die mit rausgegangen ist, ist dann der Fachbegriff, genau.
0: Ja, genau. Gerade für Dinge, die, zum, die man zum Beispiel gebraucht gekauft hat, wo man keinen Rechnungsbeleg mehr hat oder sowas, ist ja ganz gut, wenn man dem Turner das zeigen kann als Beweis und er das dann quasi dann abstempelt. Ne?
1: Genau, so sieht's aus, das ist die übliche ja, Vorgehensweise. Genau. Ja, perfekt. Wobei wir natürlich also das schon, schon auch wissen, wenn ein Reisender kommt und äh, gerade zum Beispiel bei Goldschmuck ist es natürlich häufig so, äh, klar, den nimmt man mit in den Urlaub, den nimmt man mit auf die Kreuzfahrt, äh, den tollen, äh, brillanten Armreif oder was. Äh, wir sehen es natürlich schon bei den Produkten, dann äh, ist es gebraucht, ist es schon länger im Besitz. Also ähm, eine Hysterie da zu machen, ist jetzt auch nicht erforderlich, sondern die Kollegen <lacht> haben dann natürlich schon, bei Millionen von Reisen entsprechendes Fingerspitzengefühl, dass sie sehen, okay, welche Ware äh, wird jetzt üblicherweise mitgebracht oder welche ist neu.
0: Okay, ja, glaube ich ja. Ne, Die haben bestimmt sehr viel Erfahrung. Unter meinen Kollegen gibt es immer wieder dieses Gerücht, aber ich weiß nicht, ob das wahr ist, dass dass sie das am Zoll direkt erkennen können, zum Beispiel eine Seriennummer, ob das aus Deutschland ist oder ob das aus dem Ausland ist. Ist das korrekt? Weil zum Beispiel ein iPhone sieht ja relativ neu aus dann, es kann ja auch in Deutschland gekauft sein oder im Ausland und Sie können es dann sofort erkennen ähm, anhand der Seriennummer oder sonst irgendwelche in die, in die, in die Identifikationsnummern, Aber ob das im v- Ausland produziert worden ist oder Bei nicht. der
1: Vielzahl von Produkten, die es letztendlich äh, gibt auf der Welt, die angeboten werden, ist das natürlich nicht möglich. Also das heißt, wir haben weder Zugriff auf äh, die Kreditkartendaten der Reisenden was sie vielleicht umgesetzt haben. Also das haben wir jetzt schon oft gehört. Ja, sie können ja sehen, was ich mir im Urlaub gekauft habe. Aufgrund meiner Kreditkartenabrechnung äh, <lacht> ist es tatsächlich so, dass wir letztendlich sagen müssen, okay, wir haben hier eine Ware, wir haben die beim Reisen entdeckt oder der Reisende hat die eben entsprechend richtigerweise angemeldet. Und daran bemessen sich dann letztendlich die ganzen Maßnahmen, die wir zu treffen haben.
0: Okay, ja, cool. Ähm, dann haben die Leute ja schon mal einen guten Tipp, war, worauf sie achten müssen, wenn sie Sachen im Ausland einkaufen und dass sie das auch wirklich verzollen, weil sonst gibt es ein Zollvergehen und ich glaube, das auch wirklich strafrechtlich wird das verfolgt. Ist genau. Also,
1: je nachdem, in welcher Höhe jetzt, sage ich mal, ähm, Einverabgaben hinterzogen werden, ob das natürlich, sage ich mal, vielleicht eher aus Versehen passiert. Am Flughafen haben wir es halt meistens, wenn man es beobachtet, doch mal genau die Leute in gewissen Herdentrieb. Das heißt, alle schauen natürlich nach der Gepäckausgabe wo ist der Ausgang, wollen alle möglichst schnell nur nach Hause und äh, rennen dann äh, letztendlich äh, dem Ersten, der rausgeht, nach, äh, passieren den grünen Ausgang und sind sich oftmals halt gar nicht bewusst, hey, was findet da jetzt eigentlich im Moment äh, mit mit dem Benutzen des grünen Ausgangs statt. Und äh, das ist natürlich auch unser Interesse, dass wir sagen, hey, äh, den kurzen Moment nochmal Aufmerksamkeit, äh, vielleicht auch vorbereitet sein zu wissen, hey, was habe ich denn tatsächlich gekauft, habe ich einen Überblick habe ich die Kreditkarte glühen lassen oder habe ich vielleicht auch noch irgendwie ein kleines Souvenir mitgebracht? Ja, cool.
0: Ähm, es gibt ja zum Beispiel, ähm, man darf zum Beispiel, Waren ist ja das eine, aber es gibt, man darf auch zum Beispiel oft keine Lebensmittel aus dem Ausland anführen. Was ist denn da der Grund dafür?
1: Genau, also für ähm, gewisse Lebensmittel gibt es eben entsprechende Einschränkungen, zum Beispiel äh, Fleisch, Milch, äh, Wurst, Käse. Ähm, Hintergrund ist einfach natürlich, dass eben in einigen Ländern äh, Tierseuchen noch grassieren, die hier nicht in die EU eingeschleppt werden sollen. Ähm, zum mhm. Beispiel im Maul- und Klauenseuche ist das, äh, ist da zum Beispiel ein Thema. Oder jetzt ganz aktuell natürlich auch ähm, diese Wildschweinpest, die es da gibt, wo man einfach sagt, okay, man möchte hier die einheimischen Nutzviehbestände eben nicht gefährden. In dem Bereich arbeiten wir eben eng mit dem Veterinär zusammen. Und das heißt klar, wir als Zoll sind wir als Erste an der Ware, sagen hier halt Zoll. Und in der Regel ist es eben so, dass wenn gerade Reisende jetzt solche Lebensmittel mitbringen, dass die letztendlich bei uns in die Gefriertruhe wandern. Hat man im letzten Jahr übrigens so rund 5 Tonnen Lebensmittel, die wir am Flughafen Stuttgart aus dem Verkehr gezogen haben. Fünf Tonnen, Tonnen, ja doch, das äh, summiert sich dann schon und die werden dann halt alle vernichtet, also dass da quasi keine Keime ähm, ins Binnenland gelangen können.
0: Okay, wow, krass, die werden dann direkt eingefahren und dann verbrannt? oder Genau, also die
1: werden dann regelmäßig abgeholt. Und in die Müllverbrennungsanlage gebracht. Ist, meistens haben wir natürlich gar Reisende, die einen entsprechenden Migrationshintergrund haben, die vielleicht einen Sommerferienurlaub gemacht haben in ihren Heimatländern, die dort natürlich tolle Lebensmittel haben, auch gern diesen Geschmack von zu Hause mitbringen sollen. Und es ist dann meistens relativ schwierig, auch für uns zu sagen, hey, wir wollen euch da nichts Böses tun. Es geht einfach darum, dass da wirtschaftliche Bedingungen sind. Ähm, wo natürlich, wenn hier eine, eine Tierseuche eingeschleppt wird, wir erinnern uns dann auch an Rinderwahnsinn und so weiter, wo man einfach sagen muss, das kann schon krasse Auswirkungen haben.
0: Stimmt, ja. Das heißt, wenn ich in Argentinien bin und mir ein lecker Fleisch mitnehmen möchte, dann ist das verboten äh, und dann wird mir das direkt beim Zoll äh, ein, äh, äh, hier abgenommen und dann hinterher verbrannt.
1: Im Letz- aber das Ich werde ja, ja auch, sage ich mal, gerade bei dem Beispiel, was Sie nennen, Rindfleisch aus Argentinien, wird natürlich auch hier im großen Stil importiert. Das heißt, ähm, Sie müssen dann letztendlich als Privatperson die gleichen Voraussetzungen erfüllen, die jetzt, sage ich mal, ein großer Fleischimporteur erfüllt. Das heißt, Sie müssen da ähm, die entsprechenden veterinärrechtlichen Untersuchungen eben nachweisen und das ist halt für den Reisen einfach in der Regel nicht
0: möglich. Nicht, nicht machbar, ja, genau. Okay. Ist das denn auch strafrechtlich, wird das verfolgt? Ist das wie ein Zollvergehen? Aber das ist was anderes. Dann. Um,
1: man muss halt unterscheiden. Auf der einen Seite, klar, hat man eben die Steuerstraftat äh, oder eben, was weiß ich, bei kleineren Delikten, was weiß ich, jemand hat eine Stange Zigaretten zu viel, äh, handeln wir das dann eben mit einem sogenannten Zollzuschlag ab, dass wir da eben so wie eine kleine Ordnungswidrigkeit einen kleinen ähm, doppelten Abgabenbetrag erheben. Ähm, auf der Seite des Veterinärrechts ist es eigentlich in der Regel so, dass die Reisen nur die Kosten aufbringen müssen für die Vernichtung der Waren und sonst von unser- ah, okay. unserer Seite eigentlich in der Regel, solange sich das jetzt, sage ich mal, da auf einem Versehen beruht, eben keine weiteren Maßnahmen ergreifen.
0: Okay, ja, cool. Ähm ich musste als, als Pilot, musste ich dann erstmal lernen, dass für mich ganz andere Regeln herrschen als, bei, als für normale Passagiere. Können Sie das mal kurz erläutern, wie das zustande kommt?
1: Klar, natürlich Leute, die ähm, beruflich oder regional bedingt eben relativ nah an der Grenze wohnen oder wie Sie als Pilot öfters die Grenze überschreiten, äh, gelten andere Regeln. Also, wie gesagt, diese ganzen äh, Zollbefreiungen, also zum Beispiel ganz klassisch die. 200 Stück Zigaretten, also in der Regel eine Stange frei, die man eben als Reisender hat, ähm, sind eben nur im Rahmen einer Reise, wovon man eben ausgeht, dass das jetzt natürlich jetzt nicht jeder permanent Reisen unternimmt. Diejenigen Leute wie Sie, die natürlich da äh, gewerblich unterwegs sind, die gelten andere Bedingungen. Ist genauso jetzt beispielsweise für Lkw-Fahrer, äh, die da grenzüberschreitend unterwegs sind. Für die gelten eben alle strengere Bedingungen früher oder was will ich jetzt noch in der Richtung Schweiz, eben an der Schweizer Grenze gibt es ja auch noch den Zollgrenzbezirk, der eben sagt, okay, in eben einem gewissen Bereich zur Grenze äh, ist es einfach einfacher rüberzufahren oder, oder öfters die Grenze zu passieren und letztendlich greifen da die Bestimmungen jetzt ähm, für den normalen Reiseverkehr nicht.
0: Genau. Weil wir dürfen zum Beispiel als Crew nie eine Stange mitnehmen, weil die Leute mal sagen, hey, bring mir noch mal eine Stange mit, als für noch viel geraucht worden ist. Ich sage, du, ich darf das gar nicht. Ich darf glaube ich, also wenn ich mich sehr richtig entsinne, es war damals, aber ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es sind zwei Schachtelmittel, also ich glaube 40 Zigaretten oder genau, so das Kann ist das sein? Halt? Richtig.
1: Das ja. geben die geringere Regel. Wir haben es halt natürlich äh, oft mal so, dass jetzt Zigaretten so gerade auch immer noch das Klassische sind, obwohl jetzt das Rauchen eigentlich äh, ziemlich eingedämmt wurde. Wir haben auch das als häufigstes Delikt, dass wir eben sagen, okay, wir haben Reisen, die jetzt zum Beispiel aus der Türkei kommen, aus Ägypten kommen, also aus dem Nicht-EU-Ausland und die dann eben nicht nur die 200 Stück, die eine Stange Zigaretten dabei haben, sondern die eben dann zwei Stangen haben, auch oftmals, weil sie natürlich falsch beraten wurden äh, im Duty-Free-Shop in in den jeweiligen Urlaubsländern, klar, die Duty-Free-Shops, die wollen da auch verkaufen, die sagen, hey, so ein Big Pack, so eine zwei Stangen fassende Packung ist letztendlich auch frei. Da sagen wir immer, hey, lieber nochmal vorher informieren, bevor man wir wirklich nachher dann drauf zahlt.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Was sind denn die größten
1: äh, größten Sachen, die die Leute mitnehmen. Ist das wirklich Zigaretten und Alkohol immer noch? Zigaretten kommt natürlich am häufigsten vor. Also das ist so so der Klassiker, wo wir dann beim Reisen schon manchmal sehen, Ah, okay, äh, wie sieht denn zurzeit die aktuelle äh, äh, Plastiktüte vom Duty Free aus Istanbul aus, wo wir dann natürlich gleich sehen, okay, der wartet im Duty-Free, was hat er denn drin, hat es oben drauf liegen, ist natürlich oftmals so, dass da natürlich die Reisenden das aus Unwissenheit heraus tun, wo wir einfach sagen müssen, hey, der Großteil der Reisenden, die sind natürlich keine Kriminellen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch jetzt gerade im Bereich der Zigaretten, ähm, im letzten Jahr einen traurigen Rekord gehabt. Also letztes Jahr hatten wir äh, eine Gruppe von Reisen mit 13 Koffern, die hatten insgesamt eine Viertelmillion Zigaretten dabei. Wow. Also der Steuer, ähm, die hinterzogene Steuer bei der Menge ist dann so irgendwie bei 60.000 bis 70.000 Euro, hängt ein bisschen von der Marke dann noch ab. Aber ähm, das sind natürlich Sachen, die gewerblich gemacht werden, wo eben versucht wird, hier Zigaretten ins Land reinzubringen und die Steuern zu hinterziehen wo es dann natürlich sag ich mal über eine Geldstrafe hinausgeht, sonst das sind dann Geschichten, wo es dann auch Haftstrafen gibt.
0: Okay, ja, das hört sich ja echt an als, uh, ja, wirklich ge- organisiertes Verbrechen dann, ne, fast schon. Ne?
1: Also es gibt, gibt gibt da natürlich klar gewisse Maschen äh, bei eben einerseits hochsteuerbaren Waren wie jetzt den Zigaretten zum Beispiel oder natürlich bei äh, verbotene Waren, Betäubungsmittel, Waffen. Arzneimittel, Doping, jetzt ganz aktuelle Geschichte, wo natürlich dann versucht wird, eben das als zweiter Grund für den Schmuggel zu nutzen. Okay. Sie sind ja in der Presseabteilung, da kriegen Sie ja
0: alle ungewöhnlichen Ereignisse mit. Was waren dann so die ungewöhnlichsten Ereignisse oder Fundstücke, die Sie in den letzten Jahren da ey, berichten mussten oder gesehen haben?
1: Man muss natürlich sagen, äh äh, Es gibt den den fortlaufenden Schmuggel letztendlich, äh, den fortlaufenden Wettstreit zwischen Schmuggler und Zöllner, dass natürlich immer der Schmuggler versucht, ein innovatives, äh, möglichst ausgefallenes äh, Schmuggel äh, versteckt zu finden und der Zöllner natürlich äh, auf der anderen Seite versucht, bestens informiert zu sein über aktuelle Entwicklungen und Maschen Müssen wir einfach sagen, wir leben im Kommunikationszeitalter, auch im, Reisever- auch im Warenverkehr, muss man sich vor- so vorstellen. Wir können heute jetzt nicht mehr jeden Reisen anhalten, wir können nicht mehr jeden Container aufmachen. Also das muss jedem ganz klar sein, äh, sondern das Flugzeug ist ein schnelles Beförderungsmittel. Wenn wir jetzt jeden Reisen da intensiv noch kontrollieren würden, würde uns, glaube ich, nicht nur die Flughafengesellschaft Stuttgart aufs Dach steigen. Ähm, sondern wir können natürlich auch immer nur einen gewissen äh, Grad der Leute kontrollieren, also einen gewissen Umfang. Ich glaube, Sie haben es vorhin Beuteschema genannt. Wir nennen das eher Risikoorientierung, (lacht) dass wir sagen, okay, ähm, welcher Reisende passt denn ins Raster und wo gibt es jetzt vielleicht Auffälligkeiten? Äh, Passieren dabei natürlich immer wieder witzige Geschichten. Also woran ich mich noch gerne erinnere, waren zum Beispiel ein kleiner Eimer mit, wir haben dazu gesagt Goldfischen, Das war eine Reisende, die hatte Goldschmuck im Wert von über 20.000 Euro in einem Eimer versteckt und hatte quasi in den Eimer zusätzlich so kleine Fische reingefüllt. Also tote Fische, sollte so ein bisschen den Ekelfaktor erzeugen, so ich lang da nicht rein als Zöllner und konnte den Goldschmuck dann nicht finden. Aber mit Röntentechnik war das dann doch für uns ein Einfaches, das zu enttarnen. Interessant auch gerade beim Thema Gold. Also wir hatten letztes Jahr eine sehr spannende Geschichte. Ähm, Wir haben acht Kilogramm äh, Goldbarren gefunden, die jetzt nicht ins Land rein, sondern aus dem Land rausgeschmuggelt werden sollten. Also es ging da äh, um Geldwäsche. Also es war äh, letztendlich Beute, die aus dem Enkeltrick stammte. Also wo eben quasi ältere Leute abgezockt wurden von Betrügern und dieses Ah, Gold, was da äh, gewonnen wurde, sollte außer Landes geschafft werden. Und man hat in dem Fall versucht eben diese Goldbarren zu verstecken in einem Parfüm, in Parfümverpackung und zwar gibt es nämlich ein Parfüm. Ähm, da nutzt der Hersteller oder hat der Hersteller quasi Flakons, die letztendlich so aussehen wie Goldbarren bloß mhm. statt der Flakons hatte man die echten Goldbarren eben, die natürlich einen entsprechend höheren Wert hatten, also es war dann insgesamt auch so eine halbe Million Euro die Goldbarren vom Wert her ähm, ist natürlich für uns auch leicht zu sehen, ob man, ob man sieht jetzt von der Dichte her, ist es jetzt ein, ein Parfum oder ist es letztendlich äh, hier ein Goldbarren, der eine wesentlich höhere Dichte hat. <lacht>
0: Das sind ja wirklich sehr außergewöhnliche Fälle hier, also wenn ich in Stuttgart rauslaufe, dann sehe ich immer so einen Tisch oder so eine Vitrine mit den äh, exotischen Fundstücken, die die Leute dann mitbringen aus dem Ausland, irgendwelche Tiere oder ausgestopften Tiere oder sowas, ja wirklich sehr, sehr abgefahrene Sachen, aber Goldbarren sieht man das selten, ja, die werden natürlich dann einkassiert, was passiert denn dann mit den Fundsachen dann, also zum Beispiel mit dem Gold?
1: In dem Fall mit dem Gold äh, waren wir natürlich gemeinsam mit der Polizei sehr glücklich, äh, das dem ursprünglichen Besitzer zurückgeben zu dürfen. Mhm. Äh, Denk mal, da dürfen die meisten, die so einem Trickbetrüger aufgesessen sind, das Glück leider nicht haben. Bei anderen Produkten, wie Sie sagen jetzt zum Beispiel das Thema Artenschutz, also wenn wir jetzt artgeschützte Tiere und Pflanzen haben, ähm, müssen wir natürlich gucken, wenn wenn es jetzt zum Beispiel um lebende Asservate handelt, lebende Tiere, lebende Pflanzen. Wir hatten dies ja schon ähm, einen Reisen, der hatte 30 streng geschützte Orchideenpflanzen dabei, die irgendwo hm. ausgegraben wurden. Da können wir jetzt natürlich nicht sagen, Hey, wir tun jetzt erstmal in die Asservatenkammer ins Dunkle hinten reinstellen und warten, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Sonst da arbeiten wir natürlich dann auch mit Profis zusammen, dass wir sagen, hey, beispielsweise in Stuttgart in der Wilhelma werden die Pflanzen, die Tiere in Obhut gegeben. Bei Pflanzen ist es meistens noch relativ einfach, da jemanden zu finden, der sich da professionell drum kümmern kann. Bei Tieren Papageien, geschützte Schildkröten ist meistens relativ schwierig, auch für uns da jemanden zu finden, weil natürlich da äh, Kosten entstehen. Die Tiere müssen in Quarantäne, äh, die haben vielleicht Krankheiten. Da sagt jetzt die Wehelme auch nicht, hey, ich tue jetzt die Schildkröte, von der wir nichts wissen, mit ins Gehege rein. Mhm. Ähm, da ist es natürlich für uns entsprechend aufwendiger. Solche Fälle kommen dann auch meistens abends auf der letzten Maschine, wo man dann sagen kann, okay, wir müssen jetzt da jemanden erreichen, äh, um die Tiere artgerecht unterzubringen.
0: Okay. Nur so zur Info für die Leute, die nicht aus Stuttgart kommen. Die Wilhelma ist der Zoo hier in Stuttgart und sehr, sehr groß. Ich kann es nur empfehlen, schaut mal da vorbei. Vielleicht findet man auch ein paar Fundstücke vom Zoll.
1: Ich glaube, ein paar, paar äh, Papageien fliegen dort rum, äh, die äh, schon bei den Zollen in Kontakt geschlossen haben, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Ja, ja die lustigerweise fliegen die ja, die büchsen ja auch aus der Wilhelme aus und dann sind die ja hier in Stuttgart irgendwo aktiv. Also ich sehe hier ein paar Papageien hier in der Nachbarschaft immer und die sind aus der Wilhelme ausgebüxt und sowas. ja gibt es ja schon sehr oft.
1: Genau, Gelbkopf, Amazon in Stuttgart, da gibt es eine Kolonie, die sich da auch verselbstständigt haben.
0: Ja, das ist schon lustig. Wahrscheinlich waren die zuerst bei Ihnen im Zoll, ne?
1: Also bei uns sind sie nicht ausgebüxt, nee. Okay. Gibt gut, es denn muss, muss man halt sagen, also das Thema Artenschutz, ist Gott sei Dank zurückgegangen, dass man einfach sagen, hey, ähm, es ist jetzt einfach bei den Leuten Bewusstsein da, dass man eben gerade bei Souvenirs, und Souvenirs ist halt häufig so, äh, man möchte was ganz Besonderes mitbringen vom Urlaub, die tollste Erinnerung, die schönste Muschel, die ähm, äh, tollste, tollste Schnitzerei, wo wir jetzt einfach sagen müssen, hey, hier ist das Bewusstsein Gott sei Dank bei den Leuten immer mehr eingekehrt, dass man sagt, hey, bei solchen Sachen muss man wirklich aufpassen, äh, solche Sachen darf man nicht mitbringen. Nichtsdestotrotz, gerade im Bereich Elfenbein, wo eigentlich jeder wissen müsste, Elefanten sind besonders stark geschützt, haben wir jedes Jahr trotzdem wieder Aufgriffe, also so bis zu zehn Aufgriffe, selbst in Stuttgart am Flughafen mit eben geschütztem Elfenbein haben wir trotzdem immer noch.
0: Wirklich? Ich ich habe gedacht, das wäre schon lange passé, aber zehn Stück jedes Jahr in in Stuttgart alleine? Genau,
1: genau. Wo, wo man sagen muss, klar, jetzt bei Elfenbein, mit bis normalen Menschen verstanden, müsste man sich vorstellen können, dass es eben nicht erlaubt ist. Bei anderen Geschichten ist es natürlich auch für den Reisen wirklich schwierig. Also zum Beispiel sind ja alle, ähm, alle ähm, Korallen sind geschützt vom Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Das heißt, auch wenn ich ein Bruchstück finde von einer Koralle am Strand, äh, wenn der Reisende dann nachher bei uns steht und hat eben dieses Stück Koralle mit dabei, kann er mir nicht nachweisen, dass er es am Strand gefunden hat oder ich unterstellen muss, er hat es eben quasi als Taucher abgebrochen. Von daher sagen wir wirklich bei solchen Sachen, lieber Finger weglassen, ähm, bevor man jetzt, sage ich mal, äh, da Schere reinkriegt, ohne dass man eigentlich was dafür kann.
0: Ja, klar. Weltweit Weltweit sind da
1: da über 8.000 Tierarten geschützt und 20.000 Pflanzenarten, also ähm, die, die Summe der geschützten Tiere und Pflanzen steigt auch noch stark an. Von daher ist es für den Reisen natürlich auch wirklich schwierig, sage ich mal, da zu differenzieren. Ähm, ist es hier vielleicht ein Stück Holz, was geschützt ist? Äh, von daher lieber die Finger weglassen und sagen, okay, ich bringe eine schöne Flasche Wein oder eine andere Erinnerung mit. Ähm, okay. Da ein bisschen Augen aufhalten.
0: Steine und sowas oder Sand, was viele mitbringen, das ist okay, glaube ich, oder?
1: Für uns äh, auf jeden Fall in Ordnung bei der Einfuhr. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen natürlich äh, mit Sachen, die jetzt einen kulturgeschichtlichen Wert haben. Also wenn jemand ein Stück von den Pyramiden abbricht in Ägypten und bringt es mit, wäre das eher nicht so gut. Äh, manche Staaten haben da recht restriktive Bestimmungen, was die Ausfuhr angeht. Also wir hören immer wieder zum Beispiel, dass es bei der Türkei eben Einschränkungen gibt, auch was die Ausfuhr von Muscheln, Steinen und so weiter stattfindet. Das hat jetzt nichts mit uns als Zoll zu tun, geben wir aber als Tipp gern weiter, dass man da sich vielleicht auch äh, über die die im Urlaubsland vorhandenen Bestimmungen einfach informieren muss.
0: Ja, genau, das sage ich den Leuten auch immer. Man muss nicht nur die äh, Zollbestimmung hier im eigenen Land beachten, sondern auch natürlich die Einfuhr- und Ausfuhrbestimmung des anderen Landes. Das ist eben auch sehr, sehr wichtig, weil die haben nämlich ganz andere Bestimmungen und äh, Regeln und Gesetze als wir zum Beispiel in Deutschland. Und das verwechseln viele Leute einfach, ne?
1: Genau, also die Frage kommt natürlich oftmals auch an uns heran. Hey, wie sieht's denn aus? Darf ich folgende Lebensmittel in die USA bringen? Wo wir leider sagen müssen, okay, ähm, wir kennen die europäischen Bestimmungen, die sind oftmals schon schwierig genug, äh, so dass wir dann eben über die anderen nichts sagen können. Ähm, Tipp natürlich grundsätzlich von uns, äh, sich vorher schlau machen, äh, dass natürlich die Urlaubsreise nicht mit negativen Erinnerungen behaftet ist, weil man auf den letzten 50 Meter noch irgendwie Ärger mit dem Zoll gekriegt hat. Ähm, hier können wir empfehlen, einmal unsere Internetseite zoll.de mhm. und zum anderen bietet der Zoll noch eine kostenlose App für Smartphone an. Ähm, die nennt sich äh, Zoll und Reise. Äh, die kann man also quasi kostenlos runterladen. Hier kann man im, im Urlaubsland selber offline auch sehen, okay, ähm, was habe ich jetzt eingekauft, wie viel ähm, Abgaben muss ich gegebenenfalls dafür bezahlen und hat eben quasi auch so einen kleinen Reiserechner, dass man sehen kann, okay, äh, ich habe mir jetzt eine, eine Hose für 100 US-Dollar gekauft und äh, ich habe mir noch was bei der Rundreise in Kanada gekauft um, was weiß ich, 200 kanadische äh, Dollar und dann sieht man letztendlich, okay, wie sieht es mit der Reisefreimenge aus. Das ist wirklich eine empfehlenswerte Geschichte.
0: Ah ja, Ah Super, das werde ich nachher verlinken in den Shownotes auf jeden Fall. Zoll und die App Zoll und reißen. Sehr, sehr guter Tipp. Ja. Gerade wenn man unterwegs ist. Perfekt. Ja.
1: Ansonsten vielleicht noch als Tipp, okay, wenn man dann natürlich vor dem grünen und aus, roten Ausgang steht äh, und ist am Zweifeln, hey, äh, muss ich jetzt was anmelden oder darf ich einfach rausflitzen? Äh, meine Kollegen sind niemanden böse, äh, der äh, letztendlich den roten Ausgang nutzt und sagt, okay, ich habe folgende Waren gekauft, äh, bin mir jetzt unsicher, also das ist äh, jetzt äh, keine, keine Straftat, äh, da auch bei uns vorstellig zu werden und zu sagen, hey, ich bin mir unsicher, also lieber so rum wie den grünen Ausgang vielleicht gedankenlos benutzen und dann nachher eine Strafe bezahlen müssen.
0: Das war der erste Teil vom Interview mit Herrn Seemann vom Zoll. Und nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Hier nochmal der Hinweis für alle Passagiere mit Flugangst. Schau dir auf jeden Fall das gratis online flugang an. Und geh dazu einfach auf cockpitbodycom cockpitbuddy.com. und sichere dir deinen persönlichen Termin. Ganz viel Spaß beim Seminar und ich wünsche dir und deinen Liebsten Always happy landings, bleib gesund, dein Cockpit Buddy, Sockte.
1: Okay, das